0: Ja Und eigentlich hat man gedacht, es läuft wieder alles, er ist auf dem guter Weg der Besserung. Was mich auch gefreut hatte, er war ja kein Wandertyp, er ist ja ungern wandern gegangen. Er hm. war ja so diejenige, die gerne in den Bergen und wandern war. Und er hat mir Weihnachten 2014 einen Hüttenurlaub geschenkt, hat mir eine schöne romantische Hütte gebucht und hat gesagt, wir gehen wandern und wir wandern im Mai auch noch. Äh, zwei Wochen in den Bergen, in der Hütte mit unserem Hund waren Wandern, haben ausgespannt. Hm. Er hatte da tatsächlich auch mal kein Notebook dabei. Hm. Nicht aufs Handy, das ging auch gar nicht, wir hatten das an den Also, es hatte schon praktisch ausgesucht. Ich ja. Weiß, ob
1: das nicht war. <lacht>
0: <lacht> ja, und eigentlich hat man gedacht: Okay, jetzt hat das kapiert und ähm, jetzt geht es aufwärts. Hm. Und dann kam der 12. Juni 2015.
2: Wir Erzähl, erzähl gerne, ich, ich weiß ja, was, was also, ungefähr kommt und das ist. Äh, nee, 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 erzähl, erzähl gerne weiter.
0: Ja, wir waren da auf einer Veranstaltung ähm, in München abends, waren dann abends auch im Restaurant und auf dem Weg dahin hat er sich nicht ganz so wohl gefühlt. Wobei man muss dazu sagen, mein Mann war Diabetiker und hm. hat auch nicht ähm, Und wir haben gedacht, das ist Unterzucker, die hm. typischen Unterzucker. Geschichte. Wir sind dann im Restaurant mit der Gruppe zusammen. Ähm, er hat sich dann noch eine Cola bestellt, um den Unterzucker entgegenzuwirken. Und ich unterhalte mich auch gerade noch mit ihm, drehe mich zur Seite. Und in dem Moment sagt er neben zusammen. Okay. Von einer Sekunde zur anderen. Es war dann auch gleich jemand da, der ähm, also Herzmassage gemacht hatte. Mhm. der Notarzt kam. Aber leider war nichts nicht mehr zu machen. Er ist dann eine Stunde später verstorben. Krass. Ja.
2: Das ist das ist natürlich schon, also dann auch noch so, so unerwartet, also ich meine natürlich jeder Todesfall ist unerwartet, ein Stück weit unerwartet, ja. aber irgendwie das, das ist schon ähm, das ist schon hart, wenn das auch noch wirklich neben dir in deiner direkten Nähe von jetzt auf gleich passiert.
0: Wobei ich muss sagen, ich war da schon, das also ist jetzt blöd, wenn ich sage dann war, aber er gerade erst eine Stunde vorher nach München gekommen ich war schon da vorher da. ja. Und ich denke mir immer, wenn das alleine zu Hause passiert wäre und man hätte ihn irgendwann gefunden und man hätte nicht gewusst, hat er noch gelitten, hat er vorher auch gelitten. Ja, okay. Gemacht. Das wäre mir, glaube ich, noch viel schwerer gefallen, als wieso ähm, so weit ich, er hat da nicht viel von
1: gemerkt,
0: war mm. ein Fingerschnitt und vorbei war. Mm. Und ähm, das gibt mir schon ein bisschen, ja, ein bisschen Ruhe dabei. Mm. Okay. Was also, sich in der Situation auch anhört ja yeah. aber ähm, es hat mich unwahrscheinlich beruhigt, dass ich wusste, er hat mich gelitten oder er hat nicht noch versucht, ihn irgendwen zu erreichen oder sonstige dass yeah. man dass man wirklich so weiß, es war wirklich dieser Minutenbruch von einer Sekunde zu ja
2: yeah. okay was ist denn mit dir passiert was hat es mit dir gemacht <lacht>
0: Ja, das Schlimmste war dann im Krankenhaus zu sitzen und dann zu hören, dass es also so, ich habe es mir ja schon fast gedacht gehabt, da dann irgendwie hast du so eine Infektion. Du hoffst zwar, aber irgendwo hast du so eine Infektion. Mhm. Und das Schlimmste, woran ich mich erinnern kann, war die Kinder anzuziehen. Mhm. Mhm. Also das, das zerreißt mich heute noch, wenn ich so wieder. und ja. ja, und dann natürlich stehst du erstmal von dem also ich dachte immer, meine Welt hat auch Null gestanden. Ja. Weil ich hab, war mit meinem Mann, seit ich 15 war, mit ihm zusammen. Ich kann mich eigentlich nicht groß an die Zeit alleine erinnern. als mhm. wir zusammen waren. Ähm, ich habe eine Firma. Ich habe Verantwortung für Mitarbeiter. Ich habe Verantwortung mhm. für mhm. ähm, Ich bin erstmal in ein großes Loch gefallen. Also ja. kann ich ganz ehrlich sagen, ich kann mir die ersten Wochen, Monate... Dann nicht zu richtig sagen, was eigentlich war. Das ja. ist ein
1: großes,
0: großes, großes, schwarzes Loch. Ich habe irgendwo funktioniert. Also ich weiß, dass ähm, mein Bruder kam mir dann gleich zu Hilfe am nächsten Tag aus Niedersachsen. Wir haben den Tag später gleich mit unserem Hauptmitarbeiter, mit unserem Abnehmen uns getroffen. Mhm. Dann haben wir gesprochen, wie weit irgendwo weitergehen könnte Für genau. die erste Zeit, es war am Freitag. Also wir hatten Gott sei Dank das Wochenende so ein bisschen Luft, um mal durchzuatmen, um mal gedanklich Sachen zu ordnen. Ja. Yeah. Und ja, dann habe ich glaube ich mehr oder weniger funktioniert. Eine Stärke bei mir ist schon immer gewesen, ich breche, wenn irgendetwas ist, sehr schnell gegangen. Mm. Aber das dauert einen Tag. Okay. Und dann schicke ich mich. Und dann überlege ich mir, was will ich, wo soll hingehen? Und dann fange ich an zu tun. Okay. Und ähm, das war da glaube ich auch so, dass ich also ähm, erstmal geschaut habe, mit Mitarbeitern sprechen. Mhm. Ähm, dann Montag kamen ja die Kunden an die dann auch ihn sprechen wollten, mhm. waren dann Flagge bekommen, ja. sagen, was ist, wie es weitergeht. Ja. ja, und dann haben wir erstmal versucht, ähm, die ersten Wochen ähm, den Laden irgendwie auch mhm. ja, die zu Schauen, wie kann man weitermachen und mhm war ja für mich noch gar nicht klar, was will ich eigentlich.
1: Yeah.
0: Und das war ja dann das spannende Thema, das Thema ähm, von dem Wir zurückzukommen. Mm. Das war meine Hauptaufgabe für anderthalb Jahre.
2: Ja. Ja, wieder zu sich selbst zurückzufinden. Ne? Weil das Wir ist nicht mehr da und du bist ja dann einfach ein Stück, also das ist ein Stück, du bist zu so Prozent auf dich selbst zurückgeworfen, im, im, egal ob das positiv oder negativ ist. Mm
0: ja das war und, immer lange Zeit dass bei allen Entscheidungen die ich getroffen habe ich immer noch überlegt habe was würde er dazu sagen ja. ist schon so weit wenn ich mir irgendwie gekauft habe oder sonstiges ich musste erstmal lernen wirklich zu sagen das ist jetzt mein Leben das ja
2: ja und dann hast du ähm, also du hast ja gesagt es war ein Prozess von anderthalb Jahren um quasi zu dir wieder zu finden ähm, und dann, dann hast du ja irgendwann Entscheidungen treffen müssen.
0: Ja, also mir war eigentlich schon nach ein paar Monaten klar, dass ich die Firma alleine nicht führen kann, hm. weil mein Mann hat die technische Leitung gemacht, hm. und die Mitarbeiter dafür, ich war für den kaufmännischen und Fall Fall. Ja. Und wenn die Mitarbeiter mehr wissen als der Chef, ist das unglücklich so war für mich klar, ich muss mir auf alle Fälle für den technischen Part ähm, einen neuen Partner suchen. Mm. In der mm. Das stand eigentlich nach zwei Monaten schon. Okay. Und weil ich da auch eine Entlastung wollte. Und äh, habe dann auch, Gott sei Dank, ich habe einen Bekannten über Jahre gehabt, den, ähm, der auch ein eigenes kleines Systemhaus hatte. Und den habe ich angesprochen, ob er Interesse hätte, mit einzusteigen. Ja. Yeah. Und, ähm, er hat gesagt, er hat noch einen Partner dabei, die würden, wenn wir zu zweit einsteigen, und dann halt sie wahrscheinlich kein Problem Und so sind die dann ein halbes Jahr später, also Anfang 2016, sind sie mit eingestiegen. Mhm. Und ich hatte dann gesagt, ich, ähm, war damals schon im Datenschutz unterwegs, und Datenschutz und IT sind eben zwei Sachen, die so interessenskonfliktmäßig sind. Und neues Einzelunternehmen für Beratung und Schulung in der Informationssicherheit und Datenschutz. Mm. Ich habe das 16 mal angemeldet, ohne zu mm. wissen, wo es noch richtig hingeht. Und mm. dann habe ich gesagt, ich mache da nebenbei so ein bisschen was. Und äh, ja. Und dann kam der Prozess erstmal ähm, zu schauen, wo geht eigentlich mein Weg hin? Was ist, yeah.
1: Das? Yeah.
0: Das ist wirklich das, was ich im Leben will? Was für Ziele habe ich noch? Was für eine Vision habe ich? Ich habe dann auch so eine sogenannte disk analyse machen lassen von hm. mir, weil natürlich hm. auch die Frage aufkam, nach 25 Jahren Selbstständigkeit, willst du weiterhin das Risiko? Ich du doch ein Angestelltenverhältnis. Also hm. ich bin eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, ja, ich bleibe Selbstständig. Am okay. Nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, mach immer dieses Risiko, du suchst den Job, da hast du keine Ruhe. <lacht> Tag später bin ich aufgewacht habe gedacht, scheiße, was du da eventuell für Chefs hast und diese Regelmäßigkeit, du bist bis 25 Jahre nicht gewohnt, morgens um 8. ins Büro und bist, was weiß ich nicht durch, sondern wenn mal ein schöner Tag ist, dann hast du mal was anderes getan und so ging das wirklich monateweise im Wechsel. Mhm. Absolut nicht. Absolut nicht
2: War das auch noch der Zweifler?
0: Ja, der Zweifler kann ich alleine, mhm. bin ich gut genug. Mhm. Ähm, sind andere nicht besser? Mit welcher Berechtigung äh, kann ich mich auf den Markt stellen und sagen, ja. oh, ähm, das waren genau diese Selbstzweifel immer zu nach dem Motto, ähm, ich kann das nicht. Du ja. hat ja mein Mann gefehlt, der mich immer in im den Hintern getreten hat und gesagt hat, du kannst das.
2: Ja, ich, ich bin nicht neugierig. Also wenn ich den, den Zweifler, den ich höre, ähm, den, den kennen ja ganz, ganz viele, ja. Und bei ganz, ganz vielen sorgt er dafür, dass, dass nichts geschieht. Aber bei dir ist es ja irgendwann umgeschlagen oder du hast irgendwann ja dann doch quasi die Veränderung gemacht. Also du hast ja ähm, dann gewisse Entscheidungen getroffen, bist einen Weg weitergegangen. Ähm, wie, wie hast du es gemacht? Was, was brauchte es, um, um da Klarheit zu kriegen? Also jetzt Diskmodell habe ich gehört, ist das ist ja so ein Persönlichkeitsmodell ja. ähm, zu gucken, Bin ich äh, wie bin ich vom von Persönlichkeitsmodell her aufgestellt? Was brauchte es noch? Was, was habt ihr geholfen, da rauszukommen?
0: Das waren viele Kleinigkeiten und auch ein großes Puzzleteil. Ähm, mhm. Zum Beispiel habe ich eins gemacht, ich äh, habe ja Beratung, Datenschutz und auch Schulungen in der Hacker-Entwicklung zu erkennen und zu verhindern bei Mitarbeitern. Okay. Da hatte ich immer die Zweifel, habe ich das geniegene Know-how, habe ich die geniegene Erfahrung. Mhm. habe ich gemacht, den Tür auf Vorträge von der Konkurrenz gegangen. Okay. Bin auf Veranstaltungen von Mitbewerbern gegangen, bin auf Veranstaltungen vom Verfassungsschutz und vom DKA gegangen, habe mir mal angeguckt, was die da so erzählen, habe mm -hmm. natürlich da auch zusätzliche Informationen bekommen mm -hmm. und habe aber gemerkt, ey, die erzählen genau das Gleiche wie du. Mm -hmm. So schlecht kannst du nicht sein. Mm
1: -hmm.
0: Und das war einfach so und das ist auch so gewesen, dass ich am Anfang meine Preise noch recht niedrig hatte, weil wenn du es bist, ja der Meinung, du kriegst nicht so gut verkauft. Ja. Yeah ständig Preisdiskussion mit dem Kunden. Hm. Und nachdem mir dann irgendwo nach den ganzen Besuchen der Veranstaltung klar geworden ist, ich bin mindestens genauso wie die anderen, habe ich auch meine Preise dementsprechend angehoben. Hm. Lief es dann. Aber das war nur ein Tag. Die zweite blieben trotzdem und es blieben auch die zweite ähm, bin ich gut genug.
1: Was
0: ja. ich dann gemacht habe, ist, das ähm, war allerdings recht spät, 2018, habe ich mich für Palas entschieden. Ja.
1: Ja, kenne ich.
0: Die acht Stunden des Erfolges, da geht es ja nicht nur ums Geschäftliche, sondern auch um deine eigene Einstellung und, und, und. Und ich weiß, das ist ein recht teures Modul. Ich habe auch lang gehadert, weil es mir damals mit meiner neuen Firma nicht so gut ging, ich habe dann aber im November zu wissen, die Entscheidung getroffen, du machst es, ist ja ein Jahr. Yeah. Ja. Und als ich die Entscheidung getroffen hatte, habe ich drei Wochen später einen lieben Auftrag bekommen, der mir dreimal das Geld wieder rangebracht hat. Also manchmal muss es so sein. Ja. Gut. Und beim Pallas ist eben auch das Thema, dass du dir Ziele setzt, dass du deine Selbstimage dir anguckst, dass du deine Prägungen dir anguckst. Und das war für mich essentiell. Weil gerade die Zeichen Kindheitsprägungen, deine Glaubenssätze, ähm, da ist mir das bewusst geworden, dass. Ähm, Einfach dieses, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug. Hm. Das kam von meinem Vater her. Hm. Das ist von klein aus irgendwie ein Pflicht gewesen. Hm. Und ähm, da habe ich dann wirklich, also du machst mit Palas ja dann auch eine sogenannte Umprogrammierung. Hm. Und das war der Schlüssel von heute. Ja. Das war dann wirklich, dass das mir das letzte Rest, also diese ganzen Puzzleteilchen zusammen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Oder ich habe auch seit dem Tod meines Mannes, habe ich ich viel Collagen gemacht. Also unabhängig mm. von Pallas schon vorher. Mm. Ich habe seit dem Tod meines Mannes, schreibe ich jeden Abend auch jetzt noch in Erfolgbarkeit, Dankbarkeit und Glücksfragebuch. Einfach yeah. den Blick ins Positive zu denken.
1: Yeah.
0: Also nicht negativ zu denken, sondern immer den Blick ins Positive zu haben.
1: Yeah.
0: Und diese ganzen, diese ganzen Kugelteile, die ineinander greifen, die haben dann wirklich den Erfolg gebracht.
2: Finde ich total schön zu sehen, also de, de, dein, dein Weg danach total schön zu sehen und ich bin, äh, das ist ja das ist ja immer wieder das, das Spannende, ähm, so dieses, dieses also ich, ich bin ja, das ja zum Beispiel dieses Thema, diese Zweifler und diese, diese Glaubenssätze, also insbesondere die von den Introjekten kommen, also sprich vom, vom Elternhaus gelernt sind. Ich sage ja immer gerne dazu, das sind unsere inneren Handbremsen, das heißt das, was uns zurückhält im Innen, also habe ich lange Jahre auch gehabt, ich habe auch lange Jahre mit meinen inneren Handbremsen zu kämpfen gehabt. Und es gibt auch, ich glaube, es gibt, ähm, es gibt immer wieder auch Bereiche und Ebenen, in denen immer mal wieder, ähm, die sich auch zeigen. Man wächst natürlich daran und weiß dann, okay, ähm, das ist eigentlich nicht wahr, in Anführungsstrichen, sondern das habe ich irgendwann gelernt. Das ist eigentlich gar nicht mein Thema, sondern eigentlich ist es Thema von Mama und oder Papa. Ähm, und, und wie gesagt, ich glaube, das ist so... Wenn ich mir das, wenn ich mir das draußen anschaue von Menschen, die Dinge irgendwie in dem Leben verändern und erreichen wollen, ich sage immer ganz gerne, wir haben in dieser Gesellschaft, kein Mensch hat ein Wissensproblem. Ja, sondern das Problem in Anführungsstrichen, das wir haben, wenn es darum geht, etwas zu verändern, ist genau das, wo wir gerade drüber sprechen. Ist es unsere, unsere in uns verankerten Glaubenssätze, unsere Haltung, unsere Überzeugungen. Das ist das, was uns am Ende zurückhält. Und das perfide in Anführungsstrichen an diesen an diesen Dingen ist ja, dass sie im, im Unbewussten stattfinden. Ja, es gibt einen schönen Spruch, ähm, einen, einen gemeinsamen, also den kennst du auch, den Rolf Neimann, der hat mhm. mal in, einem, in, einem, in einer schönen Präsentation oder in einem Vortrag gesagt: hat, Wir sehen immer den, das Splitter im, den Splitter im Auge des Gegenübers, aber nicht unser eigenes Brett vom Kopf. Da ich, ist, ist mir dieser Spruch so das erste mal so bewusst geworden. Und wo, ich so, und wo das halt genau zielt, bei diesem, bei diesem Thema Glaubenssätze, du kriegst die ja selber im Grunde genommen erstmal gar nicht mit. Ja? Du hast vielleicht ein komisches Gefühl und denkst dir so: Ach, ich kann das nicht, das kann ich sein, so, ein, äh, so einer kommt dann möglicherweise doch auch mal durch, ähm, aber dass da dahinter steckt, irgendwie, ich bin nicht gut genug, ähm, so, so ein tief verankerter Glaubenssatz das wird uns ja möglicherweise gar nicht bewusst, weil wenn wir es kognitiv erklären, ähm, dann sagst du wahrscheinlich irgendwie, na klar kann ich das und trotzdem gibt es da dieses Gefühl und trotzdem gibt es da das, was uns zurückhält.
0: Ja und das ist etwas, was ich dann bewusst teilweise wirklich auch eingesetzt habe, also natürlich kam auch nicht auch Anfragen drauf oder Kundenanfragen wo ich in ersten Moment dachte, das ist mir nur schon mal zu groß, das kann ich im Moment nicht und früher hätte ich dann irgendwelche Ausreden gehabt, um es nicht anzunehmen ja. und mittlerweile ist es so, ich sehe es als Herausforderung, um mich weiterzuentwickeln mhm. und ich nehme es dann bewusst an und sage, okay, neue Herausforderung für mich gibt es keine Probleme mehr, ja. weil in Probleme steckt das Wert hoch und das ist positiv und am Problem ja. sind für mich Herausforderungen, die zu lösen gilt mhm. und ähm, dass ich also dann aktiv sage, nee, ich nehme es jetzt wirklich mal an Und mhm. wenn ich es dann natürlich geschafft habe und hinterher ein super Ceremonier vom Kundenkrieger, ähm, dann stärkt mich das auch wieder. Das bringt mich, also ich sehe es immer so, Stück für Stück bringt es mich die Treppe höher.
2: Ja, also quasi das Prinzip der kleinen Schritte höre ich so ein ja. Stück weit raus. Also es gibt es gibt ein Initial bei dir, das höre ich. Das waren die, die das waren die Seminare, das waren die acht Stufen äh, zum Erfolg, ähm, die, die Umprogrammierung. Und gleichzeitig geht es ja auch immer wieder darum, das ist ja so ein, so, so, so ein starker Eindruck, sage ich mal, und trotzdem musst du ja Referenzerfahrung immer Stück für Stück weiter schaffen. Also ich, ich muss deshalb so ein bisschen schmunzeln, dieses Thema, ich bin nicht gut genug, da habe ich ja meine ganz eigene Geschichte auch zu, also ich kenne das über lange, lange Jahre ähm, ich, und du hast so einen schönen Satz gesagt, ne ich suche dann, also wenn ich dann früher das Gefühl hatte, dass ich es nicht kann oder wenn dieses Gefühl war, habe ich dann versucht, das irgende, irgendwelche Ausflüchte zu finden, warum das nicht funktioniert und das kenne ich so eins zu eins, bei mir war das zum Beispiel, also ich bin jetzt mittlerweile auch seit 18 Jahren, in diesem Jahr wird meine Selbstständigkeit volljährig, ähm, sage ich immer ganz gerne ähm, und ich bin, ich habe so, so den, den, den Punkt äh, gehabt, wo der gewirkt hat, im, immer dann, wenn ich in so Gruppenveranstaltungen äh, gehen sollte. Das heißt irgendwie eingeladen zu einem Ball, eingeladen zu einem irgendwas. Oh, das ja. Das ich. Und da habe ich, hab ich eine spannende Strategie immer gehabt, die, das, ähm, die mich da, da ganz zielsicher dran vorbeigeführt hat. Ich habe freudig zugesagt, dann gesagt, ja, total gerne, ich komme, wenn ich die Einladung bekommen habe. Und dann ist, ist immer wieder das gleiche Muster angesprungen. Ich habe meinen Terminkalender davor so vollgepackt, wie es ging, so dass ich auf jeden Fall zu spät komme. Und wenn ich dann auf dem Weg schon zu spät war, dann habe ich gedacht, ach, jetzt kannst du auch nach Hause fahren.
0: Kommt mir ja. bekannt vor. Und
2: es ist so, <lacht> so häufig passiert, und es gibt so eine, so eine Situation, die ich, die ich noch heute vor Augen habe, so da habe ich, das war eine große Anwaltskanzlei in Kassel, war ich eingeladen von einem guten Freund, der der Anwalt war, das war echt so ein, so ein Klassiker und ich bin auf dieses Gebäude zugegangen, habe die Leute da drin gesehen, die so schick gekleidet sind und äh, so weil halt Anwälte mit Anzug und hast du nicht gesehen und ich bin am Haus vorbeigegangen, weil 200 Meter dahinter war mein Privat, meine Privatwohnung und habe mich dann aufs Sofa gesetzt, habe da ein Glas Wein getrunken, das war aber das, was ich mir vorher schon gedacht habe, boah, eigentlich kannst du jetzt auch nach Hause fahren, kannst Glas Wein trinken, äh, äh, ja, und da gab es auch für mich einen, gab es einen Initial. Es gab in meiner Ausbildung gab es dazu eine Übung, wo wir ganz konkret, wo ich ganz konkret mit diesem Glaubenssatz gearbeitet habe. Und das Spannende dabei ist. Und ich bin, bin neugierig auf deine Erfahrung. Bei mir war das damals so. Als dieser Glaubenssatz nicht mehr die Wirkung hatte, da habe ich eigentlich, hätte ich dir gar nicht sagen können, dass sich was verändert hat, jetzt im ersten Moment bewusst, sondern ich eigentlich erst über die Referenzerfahrung, von der du gerade gesprochen hast, festgestellt habe, dass sich was verändert hat.
0: Also das ist spannend, weil wir haben wir Parallelen. Also bei mir war es auch so, ich hatte früher wahnsinnige Panik, vor fremden Leuten zu sprechen oder an der Tafel. Das ging gar nicht. Und heute halte ich Tagesseminare und das Seminargeschäft das, was mir am meisten Spaß macht. Mhm. Ähm, ja, aber das kommt auch von der Ablehnung her, also ich habe damals als Kind in der Schule, bin ich gemobbt worden, das weiß ich, in der Grundschule, das war nicht so ganz schön und ich glaube, ja. da ist auch so ein bisschen wo der Rahmen mit Öffentlichkeit, mit fremden Leuten, was einfach das Problem war. Ja. Aber auch da ist Grenzüberschreitung, es einfach mal versuchen und ja. äh, bei mir ist das durch das Unternehmernetzwerk gekommen, wo man sich regelmäßig präsentieren muss, weil ja. da musst du da kannst du dich nicht verstecken, da bist du ja. nicht mehr. Und das war so mein Lehrmeister. Und mittlerweile ähm, stelle ich mich vor 100, 200 Leuten hin und erzähle ihnen irgendwas, ähm, habe ich kein Problem mit. Aber das ist auch wieder Stück für Stück. Also das ist auch, sage ich immer, du kannst es nicht so von heute auf morgen, weil du, musst, du weißt zwar du verstandesmäßig, ist das ein Quatsch, was du da denkst. Hm. Aber musst muss ich umsetzen.
2: Ja, richtig, und genau. das
0: geht nur treppchenweise. Ja, Träppchen.
2: ja. Sehr cool. Liebe Corinna, ähm, ich habe eine Frage und zwar, wenn du so auf deine Geschichte so ein bisschen zurückblickst ähm, und es geht hier ja um Neuausrichtung des eigenen Lebens und ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Ähm, ich gucke ja gerne dahin, wo sind so, auch wenn ich glaube, dass es keine wirklichen Geheimnisse in diesem ganzen Bereich gibt, weil alles kannst du irgendwo nachlesen und wenn du im Internet googelst, ähm, aber was ist so, für dich so einen, dein geheimen Rezept gewesen, um ähm, dein Leben dahin auszurichten, dass du heute sagst, du hast am Anfang gesagt, du bist, äh, das fühlt sich stimmig an und du bist glücklich. Was war so dein, was ist für dich so, ein, so, so eine Sache, wo du sagst, wenn ich das, wenn das, die unsere Zuhörer mitnehmen, ähm, dann ist das so ein, ja, so ein Schlüssel quasi?
0: Nein sagen lernen.
2: Nein sagen lernen.
0: Weil das ist immer schwierig. Es war auch eine, die sich angenommen gefühlt hat, wenn sie irgendwelche Aufgaben übernommen hast. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo meine Mannschaft, die Firma und acht Ehrenämter. Mm, okay. Und ähm, habe dann wirklich überlegt, was willst du? Mm. Was willst du? Was bist du? Wo willst du hin? Und ich meine, damit wir die Geschichte noch ein Stück zu Ende erzählen, mittlerweile bin ich in meinem System heute gar nicht drin. Mm. Also die Jahre stückchenweise ausgestiegen. Ich habe es also dann komplett verkauft mhm. und äh, ich bin jetzt nur noch Einzelunternehmerin. Mhm. Also nur noch meine Beratung im Studium Und auch mit einem speziellen Fokus, nämlich den Fokus auf mich und dass ich mir Zeit für mich nehme. Ich habe dies Jahr fünf Wochen Urlaub gemacht in drei Monaten, also jeden Monat eine oder zwei Wochen letztes. Mhm. Habe ich auch gemacht. Wenn ich Termine habe, lege ich sie immer so entspannt, dass ich hinterher noch ein paar Stunden habe oder mache einen Tag Urlaub noch dran, wenn ich in Deutschland unterwegs bin.
1: Yeah.
0: Ich überlege mir ganz genau, wenn Anfragen oder irgendetwas kommen. ich höre mit meinem Bauchgefühl.
1: Yeah.
0: Ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen vom Verstand auf den Bauch umgeschaltet. Mm. Wenn es sich gut anfühlt, dann machen. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann bin ich auch so frei und sage, auch wenn ich in der Auftragsphase schon bin, also wenn ich bin, ich schon die Gespräche sind, wo es schon fokussiert ist, und, und, und das habe ich letztens gerade wieder gemacht, da hatte ich einen Auftrag, da wollte ich eine Seminarreihe geben, wo ich mich aber mit dem Thema dann, am Anfang habe ich gedacht, das kannst du, das machst du, habe dann aber gemerkt, nee, das Thema ist nicht dein, das ist nicht das, wo du hin willst. Und habe dann auch nein gesagt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, zu lernen, nein zu sagen, auf sich zu hören, ähm, Auf Bauchgefühl zu hören. Und es ist gut, wenn man für andere da ist, aber es ist wichtig, auch für sich selber da zu sein, weil man mhm. hat nur das gleiche
1: Problem.
0: Jeden Tag die Glücksmomente des Lebens. Es ist immer ja. was Schönes dabei. Ja. Und das ist so. Das war, glaube ich, so mein Rezept, um dahin zu kommen, wo ich bin.
2: Ja, sehr cool. Also ich habe mir aufgeschrieben, also Nein sagen lernen, das ist das eine. Und ich habe mir so eine Zeile drunter geschrieben. Für mich fasst das das zusammen, was du gerade dazu noch gesagt hast. Also Nein sagen lernen und Ja zu sich selbst zu sagen. Das war ja so mein Gefühl, ne, mit ähm, irgendwie auf das Bauchgefühl. Ne, das hat ja, hat ja viel damit zu tun, Ja zur eigenen Person und zum eigenen Leben zu sagen.
0: Ja, vor allen Dingen muss man Ja zu sich sagen, weil es gibt mhm. ja viele, die sagen, ich brauche einen Partner, um glücklich zu sein. Mhm. Ich brauche ein tolles Haus, ich brauche ein tolles Auto, um glücklich zu sein. Mhm. Das ist in meiner Welt ein Schwan. Weil glücklich kannst du nur mit dir selber sein. Ja. Das kommt aus dir selber raus. Ja. Wenn du dann noch die anderen Umstände drumherum hast, ist es schön. Aber ja. ähm, ich, ich, ich habe nicht, also das hört mir jetzt vielleicht auch komisch an, ich fühle mich jetzt nicht so einsam, weil ich ja. mit meinem Leben zufrieden bin. Ich bin zwar weiterhin Single, ich lebe alleine, aber das ist nicht so, dass ich sage, ich brauche nicht unbedingt einen Partner, um glücklich zu sein. Mhm. Ich habe mir mein Leben so eingerichtet, dass ich glücklich mit mir bin, wie ich lebe und was ich tue. Mhm. Die Arbeit macht mir Spaß, das, was ich tue, macht mir Spaß. Und ähm, das ist, glaube ich,
2: das Wichtige. Ja, sich selbst auch genügen zu können.
0: Ja.
2: Mhm. ja, sehr schön. Corinna, lass uns mal so von heute aus so ein bisschen in die Zukunft blicken. Ähm, ich würde gerne, also ich drehe mal gerne das Zeitrad so, so ein paar Jährchen weiter. Wenn du so Richtung Zukunft blickst, sagen wir mal so ein Zeitfenster von fünf bis zehn Jahren. Wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren?
0: Auf einer kleinen, gemütlichen Berghütte mit einem Glas Wein auf einer Bank davor. Ähm, bei einer zwei Tage Woche bei Aufträgen, die ich nur dann annehme, wenn sie mir auch wirklich richtig Spaß machen. Das ist meine Vision und Leute cool. helfen und unterstützen können. Dass ich das ist das, wo ich muss.
2: Sehr cool. Berghütte berührt mich sehr. Ähm, es gibt so eine, es gibt so eine, ähm, wäre mehr ein Bergbauernhof, was ich so vor Augen habe. Aber es finde ich, find ich total schön. Okay, also da da siehst du dich, wann siehst du dich da eher in fünf Jahren oder eher in zehn Jahren oder eher in drei Jahren?
0: Ja, so zwischen fünf und zehn Jahre.
2: Okay. <lacht> ja, vielleicht hört jetzt gerade der Passende zu, der eine Berghütte für dich hat und sagt, Mensch, ich wollte meine Berghütte die ganze Zeit loswerden.
0: Ja. <lacht> Aber es muss auch da oben äh, Internet geben. Das, genau. Internet geben ja dann auch ein bisschen, also ich kann mir nicht vorstellen, vollkommen in Rente mal zu gehen. Hm. Weil ähm, ein bisschen arbeiten, das macht mir einfach Spaß, mit Leuten hm. zu kommunizieren und umzugehen. Ja. Aber ähm, ich möchte natürlich, ich habe im Moment so eine 4, 4,5 Tage Woche, mein Ziel ist eine zwei Tage Woche, ähm, ja.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Körner, willkommen. So ganz langsam ähm, machen wir das, das Interview rund. Ähm, jetzt haben wir viel ja von dir erfahren von ähm, deiner deiner Geschichte, von ähm, deinen Aufs und Abs, sage ich mal, von den Schicksalsschlägen, die du erlebt hast. Und jetzt haben wir zum Schluss uns ja so ein bisschen darüber unterhalten, was du ähm, was du jetzt aktuell tust. Hast du erzählt? Gibt's ähm, irgendwas Bestimmtes, wo die Zuhörer dich treffen können, wo sie was von dir erfahren können? Wo finden sie dich?
0: Sie finden mich auf meiner Webseite unter www.corinna-böhring.de mit OE geschrieben. Okay. Ähm, man findet mich auf allen Social-Media-Kanälen. Mhm. Ich bin überall vertreten. Ich habe auch in YouTube meine Lebensbilder drin. Professor mhm. wo ich auch ein bisschen was von mir erzähle und zeige. Mhm.
2: Ähm,
0: ja, also wenn man im Internet nach mir googelt, findet man mich.
2: Okay, und jetzt spätestens jetzt findet man dich auch, wenn man hier in die Shownotes von zu diesem Interview geht, ähm, weil da sind alle Links natürlich auch aufgeführt. Von daher für die Zuhörer klickt euch gerne rein, äh, wenn ihr was zum Thema von der Corinna wissen wollt, dürft ihr bestimmt auch Kontakt aufnehmen.
1: Gerne.
2: Ähm, von daher schaut, schaut einfach und wer jemand, der eine Hütte hat, eine Berghütte hat mit Internetzugang, ähm, auf jeden Fall auch bei Corinna melden. <lacht> <lacht> ja, vielleicht klappt man schneller. Man muss ja Vision genau. und Ziele haben. Richtig, und ich, ich bin ja, weißt ich bin ja so ein Mensch, ich glaube daran mittlerweile, also ich bin ja auch genau, glaube ich, wie alle, wie alle konditioniert worden, im Sinne von, ähm, wenn man ein Geheimnis hat oder dieses, kennst du dieses Thema mit den Wimpern? Dieses, wenn du eine Wimper findest, wegpusten und sich was wünschen? Ja. Oder Sternschnuppe ja. sich was wünschen? Und dann kriegst du ja immer gesagt, aber sag's bloß nicht, sonst geht es nicht in Erfüllung. Das und irgendwann habe ich gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ja? Und bei meiner Tochter habe ich ganz früh angefangen, die hat das natürlich auch von allen irgendwie mitbekommen. Und dann habe ich, ich weiß ich noch, gab es so eine Situation, wo, wo das, ich glaube, da mit draußen gesessen und es gab eine Sternschnuppe und so. Da mhm. ich so und so, jetzt was wünschen. Und ich gesagt, und was hast du dir gewünscht? Und ich habe so, Papa, das kann ich dir nicht sagen, sonst geht es nicht in Erfüllung. Wo ich auch gesagt habe, nee, du musst es erzählen, du musst erzählen, was du willst, sonst kann dir keiner auf deinem Weg zum Ziel helfen. Ja? Ja. Ähm, und deswegen, ich liebe diese. Ich liebe es, ist ja in dem Buch von John Stralecki, die Safari des Lebens, gibt es ja diese Situation, wo und ich weiß nicht, wie oft ich das schon erzählt habe, aber ich finde es so geil, wo, wo dieser das hier in Mama Gombe, das ist eine Afrikanerin, die mit dem Jack irgendwie in der, in der, in der Safari macht und die kommen in ein Dorf, wo Mama Gombe als weise Lehrerin äh, gefeiert wird und da gibt es abends ein Ritual, das nennt sich Finde deinen Wehr. Und dann fragt dieser Jack, ja, was, was ist das denn? Warum? Also zur Erklärung, das steht dann hat ein junges Mädchen und erzählt von ihren großen Zielen, Träumen, Wünschen. Und dann fragt der Jack, was das, wo, wozu das denn gut sein soll. Und dann sagt die Mama Gombe, und das, das ist so das, was mich im innen ganz häufig leitet sagt wir Menschen stecken immer in der wie geht das Falle fest oder in, oder wir haben die wie geht das Krankheit irgendwie sowas nennt sie das das heißt wir fragen uns immer selbst wie das Ganze geht und das viel wichtiger ist doch das viel wichtigere ist den passenden Wert zu finden also den der entweder schon da ist oder der weiß wie der Weg funktioniert ähm, und genau deshalb ist auch genau dieser Punkt, immer davon zu erzählen, von großen Visionen. Wer weiß, wer hier zuhört.
0: Genau.
2: Und vielleicht ist die Hütte für dich dabei. Genau, ja toll.
0: Ich lade dich dann mal auf ein Glas Wein ein.
2: Genau, sehr gut. Corinna, ich habe eine letzte Frage für dich und ähm, die, die liegt mir liegt mir am Herzen. Und ich glaube, wir, wir sind ja alle miteinander irgendwie irgendwo wissen wir vielleicht noch nicht, also ich weiß, letztes Mal habe ich das im Interview gesagt und da sagt jemand, das ist doch quantenphysikalisch schon alles, äh, alles bewiesen, wir sind ja alle irgendwie miteinander verbunden und wir sitzen ja hier so in einem Boot und wenn du, liebe Corinna, einen Wunsch frei hättest, also wenn so eine Genie kommt vorbei und du hättest einen Wunsch frei für diese Welt, auf der wir leben und die Menschen auf dieser Welt, zu der wir ja auch gehören, was wäre dieser eine Wunsch, den du dir für diese Welt und die Menschen wünschen würdest?
0: dass jeder so leben kann, wie er es möchte und auch die okay. Möglichkeiten davon hat, man Toleranz hat, das Fett gegen seine Seite und ähm, ja, dass keiner mehr leiden muss. Hm. Aber wichtig ist wirklich, dass jeder so sein kann, wie er will.
2: Ja, Toleranz, hast du nochmal gesagt, das wiederholt sich ja gerade so ein bisschen. Hm. Ja, finde ich einen schönen Wunsch. Und da arbeite ich ja Stück für Stück auch dran, dass jeder so leben kann, seine Neuausrichtung finden kann. Von daher ein wunderbarer, schöner Bogen zum Abschlusslein, liebe Corinna. Corinna, wir sind am Ende des Interviews. Wir haben eine wunderbare Stunde miteinander verbracht. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dafür, dass du heute hier warst.
0: Danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und wenn ich anderen Mut machen kann und helfen kann, dann finde ich das gerne.
2: Sehr gerne. Herzlichen Dank. An die Zuschauer noch, dann nicht die Zuschauer, ihr seid ja nur Zuhörer. An die Zuhörer an dieser Stelle, schön, dass ihr heute wieder dabei wart, dass du heute wieder dabei warst, im heutigen Interview mit der Corinna Göring. Und ich freue mich jetzt auf das nächste Interview und sag für den Moment alles Liebe und alles Gute und bis bald. Was wäre, wenn es nur eine Gelegenheit für ein glückliches und erfülltes Leben gäbe? Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt für deine Neuausrichtung. Abenteuerleben 5.0. Aufbruch jetzt. Ein kompletter Tag, Ziele, Visionen und Veränderungsimpulse. Jetzt anmelden unter christian-holzhausen.com slash aufbruch-jetzt.